Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är denna vecka sponsrade av Volt Fashion. Svar ja. Tusen tack för ditt medhåll. Ja. Volt Fashion vet ju alla vad det är för någonting. Det är ju eh, både den fysiska butiken och voltfashion.com som vi pratar om. Finns 40 butiker. Jag tror de har 40 butiker nu. Är det sant? Jajamän, de tar över hela Sverige. Starkt fokus på skandinaviska märken, vilket är bra. Därför att om det är någonting som vi kan i Skandinavien, då är det ju fashion. Det är fashion. Eh, de har ju till exempel These Glory Days. Ja. Filippa eh, K., Samsö, Jelindeberg, Tiger of Sweden. Och nu börjar det ju nalkas studenttider, bröllopstider. Då behöver vi prata om suits. Du pratar om suits. Tack så mycket Thomas. Ja, det är exakt det jag gör. Det viktigaste med suits, det är kvalitet och passform. Det är inte märke. Alltså, nu, vi tog upp de här märkena därför att det är bra märken som gör kvalitet. Det viktigaste med suits, det är passform kvalitet. Och det finns på Volt Fashion. Inte samtal. Det stämmer. Det är även dop på gång. Det är just det, då ja, Det föds fortfarande barn Ja ja Men måste man ha sot? Då har man sot som man har införskaffat Ja ni hör ju, det finns inte en brist på anledningen till varför ni ska skaffa en sot Så in på voltfashion.com Eller gå in i en fysisk butik Gör det och gör det nu Volt Fashion, tack Tack Vi är återigen denna vecka sponsrade av Pluto TV En gratis streaming service som finns ute nu för alla att titta på det är väldigt lätt att komma igång för att du behöver inte heller signa upp dig på någonting. Utan det är bara att gå in och kolla. Det här låter nästan för bra för att vara sant. Det är lite för bra för att vara sant egentligen. Men säg inte det till Pluto TV så att de behöver köpa ta betalt. Nej visst, 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 Nej. visst, visst. Utan vi håller vid. Det, det är en hemlighet. Det är en hemlighet. Ja, precis. För våra lyssnare. Bara. Nu är det så här att säsong två av Paradise har släppts. Och det finns exklusivt på Pluto TV. Mm. Vad är du för spelare? Jag är superlurig. Är det det? Ja, jag, jag spelar ett eh, starkt högt spel mm-hmm. eh, och tidigt, tidigt kommer de se igenom mig. Skulle du göra rö- om rösten också då? Alltså du går in i en karaktär? Ja, så märker de. Jag litar inte på den här personen. Ja, så om jag går fram till dig och säger mm. så här, har du tänkt på vem du ska vara? Jag är här för kärleken, baby. Jag vill bara ha ett roligt äventyr. 
Det, det här låter fake, vet du det? Det låter fake. Du vet inte hur jag är på riktigt. Fast jag har ju sett dig på Instagram. Så det här låter inte du. Inte jag, du två vars var. Jag har desperat behov av pengar. Och jag har en tjej där hemma. Ja. Men här för kärleken. Okay. Ska, du, ska du och jag vara ett par? Ja. Vi kan gå hela vägen. Jag kommer inte kasta kulan. Okay. Och sen klipp till mig när jag sitter i en synk och säger Tom känns superlurig. Mm. Och, då, och sen synk till mig där jag säger eh, Jag är superlurig. <laughs> ja. mm. Så gå in på Paradise. Titta på den nya säsongen där. På Pluto TV. Det är gratis. Du kan ladda ner det som app också på din mobil, på din padda, på din dator, på din smart TV. Så gör det och gör det nu. Tack Pluto TV. Tack Pluto TV. Vi fick ju höra, eller jag fick höra eh, i helgen att vi är de nya killinggänget. Jag eh, hade ju en, eh, ett meningsutbyte med Henry Schiffert i helgen. Angående det? Angående att jag höll på att välta in i eh, hans scen då, under en stand-up. Han var inte helt glad i mig. Det var väldigt skönt eftersom Men... jag har honom som, som stor hjälte. Att, att han, jag menar, han uppmärksammade att vårt, Ja, att han uppmärksammade mig fast på ett då ett sätt som gjorde att jag ville gå hem och gråta i dusch. Men eh, han vet att du finns. Han vet att jag existerar. <laughs> och det är bara det är ju en, en väldigt stark grej. Ja. Det är nog det som jag tror att de här personerna som skickar konstiga grejer på Snap. Det är nog deras mål. Att, du ska, att du ska veta att de finns bara. Ja. När de skickar en bild på sin tutte. Men... Då vill de bara, han har sett en... Han vet att jag finns. Mm. Det är väl målet då? Tok. Runkar han till den? <laughs> uh, men det är väl också samma grej som är när, folk, när vi lägger ut på våra Instagram. Så här, nu är podden ute. Tom och Petter, sök på där podden finns. Och så kommenterar alltid någon. Var hittar jag podden? Det är inte för att vi ska svara. Det är för att vi är otydliga. Förmodligen. Det var ju som, vem var det? Var det Beyoncé som hade gjort en C? Alltså en, en pl- album ja. som hon bara släppte utan att ha gjort någon marknadsföring för det? Japp. Yep. Hon förlitade sig helt på ass to mouth-fenomenet. Mm-hmm, mm-hmm. eh, att folk sprider det i sängen. <laughs> ass to mouth är ju det sjukaste fenomenet <laughs> som finns. Alltså. Kan du berätta vad ass to mouth är till de eh, som är sexuellt oerfarna? De som inte kan engelska. Åh, oh, fuck, Alltså skärt, arsle fett jävel. Vi måste hämta papper. Nej. Det här är det som händer när Petter Men börjar prata och tänker på ass to mouth. Ja, då välter jag ut min energidryck här. <laughs> jag tror att 90% av all, all min ekonomi går åt till olika alltså koffeindrycker. Behöver jag förklara mer ass to mouth än att bara säga det på svenska skärt mot mun? Men det är inte det du tyder. Det handlar om att slicka röv. Nej. Äta bajs. Vet du inte vad ass to mouth är? Vadå? Jag trodde det var precis det det låter som att det är. Att slicka skärt. Hål. Men Tom, hur dålig porrkonsumtion har du egentligen? Det är ju att ass to mouth är... Det här är... Jag tror att vi aldrig har börjat ge över det. Jag vet inte om jag kommer ta med det här. Jo. Okej. Okay. Det är alltså när man har analsex. Ja. Och sen så suger den personen man har analsex med av snoppen. Ass, alltså det är dicken som går från ass to mouth. Jag trodde det var lite gammalt hedligt slickeskärt i. <laughs> som du älskar. Okej, okay, då har vi fått den saken eh, klar. Tack för veckan, <laughs> Vad 
kul att ni är här och lyssnar. Det är måndag för er. Det är torsdag för Nej, oss. Men säg inte det. Varför måste du alltid säga att det är en annan dag vi spelar in? För att folk ska förstå att vi inte kör live. Men det... Vi klipper bort det allra grövsta. <laughs> Uppenbarligen inte eftersom vi kommer Nej. med en avsiktsgrej. Kommer vi med det? Jag vet inte, det beror på vad för humör jag är på okay. söndag. Ja, men det är kul att ni är med oss. Det är en underbar vecka som ligger framför oss. Vi är ju mitt i... Eh, Fashion Week. Åh, oh. oh, vad vi har sett fram emot Fashion Week. Oh. Verkligen. Fashion oh. Week i Stockholm bara, Fashion eller? Fashion Week i Stockholm. Det är den dagen, den veckan på året som vi ser fram emot mest. Mm. Eller? Nej. Nej, jag tror inte det. Alltså för att vara en person som eh, har ganska lite intresse i just sån här eh, galen mode. När folk går på catwalk och på sig en banan på sig. Mm. Eh, så tycker jag att det här fenomenet är helt jävla bizarrt. Ja, men Fashion Week menar du? Det är ett sånt jävla konstigt PR-hyperi mm. för de absolut kreddigaste inom situationstecken människor som inte har någon aning om varför de är där. Eller inte har något intresse heller. Alltså folk vill bara sitta längst fram. De här catwalk-kläderna. Ja. De, är, de har ju aldrig varit till för att folk ska köpa dem. Då är det bara till för att man ska visa det absolut konstigaste en människa kan ha på sig. Ja. Det är också kul att se hur folk klär sig nu under Fashion Week. Det är väldigt speciellt för att jag tänkte säga det att vi, du och jag firar ju Fashion Week nu genom att ha på oss jeans och t-shirt. I ja. princip. Jag har helt svarta kläder. Ja. Och en grå mössa. Det är så jävla anonymt. Men skulle Kanye komma i de kläderna jag på mig nu, ja. då skulle han bli tokhyllad. Ja, men då är det 2019 skulle alla på sig det här. Men jag får ju lite så här. Jag förstår ju att det är eh, konst det här. Mm. Eh, och att de som gör kläderna är superbegåvade. Men jag får ju lite Hunger Games eh, vibbar. Mm. Har du sett Hunger Games? Filmen. Vad är det för fråga? Du har sett den. Har du lyssnat Katniss. på Elvis Peter. Michael Jackson. Det är inte samma sak. Det är exakt samma sak. Nej, det, det, samma sak hade varit om jag frågade om du har sett Star Wars. Men vem har inte sett Star Wars? Det är många jag vet som inte har sett Star Wars. Ja, sluta umgås med dem genast. De absolut rikaste i Hunger Games, i den filmen, ja. de filmerna, har ju på sig sådana maskeradkläder, konstiga utstyrslar. Ungefär liknande som man kan se folk gå på catwalken. Mm-hmm. Och det är ju, de är ju de rikaste, skärtigaste, äckligaste personerna i hela filmen. Men det är ju fula kläder också. Det är ju ingenting som man tycker är snyggt. Det är, väl, det är som en maktdemonstration där de säger så här: Vi kan ha på oss så här fula kläder och ni tycker fortfarande att vi är coola. Ja, men det känns också så här: Vi är så pass rika så att vi kan ägna oss åt någonting så skärtigt och stroppigt ja. att vi kan göra det här. Någon sätter på sig B1 och B2-kläder och mm. går. Och det är jättemånga människor, de coolaste människorna sitter längst fram och fotar och bara so nice, so good fashion week. Uh-huh. We get to be here, we're so cool. Det är lite som på renaissancen när adelsmän fick springa in i kungens kammare och kolla på när han klädde på sig och sket och grejer. Och de tyckte det var asfett att förstå det. Så jävla sjukt. Och jag, nu vet jag inte, det kanske är så att det, det är mycket grejer som är för välgörenhet den här veckan. Men det känns, <laughs> no. nej men det kan vara någonting som man, för sig vi så här. Det här är ju inte för någon större kas. Ja. Mer än att det är bara ett spel för gallerierna. Mm-hmm. För det är ju ingen som är intresserad av det här utanför tullarna. Gemene man skiter ju fullständigt i 
Fashion Week. Ja, vad bra att vi talar om det då. <laughs> ja, men det jag tänker på då är... Alltså, jag får så dåliga vibbar för att det här är ju... Det är inte som Pride. Det är inte så att man liksom hyllar och, och kämpar för någonting. Mm-hmm. Utan det här är ju bara skärteri. Ja. Eller hur? Ja, jag alltså... tänker ju på liksom alla människor som svälter när jag ser det här. Ja. Men man tänker också på att vara utomjordingar om de som är in på det där. Och är så här, de zoomar direkt in på en catwalk där någon går och har en hink på huvudet som kostar 13 000 spänn. Mm. Och de bara, jag tror inte att det är värt att ta de här människorna som slavar. De verkar redan så jävla... De är redan underkuade. Ja. Men alltså, nej, nu för att jag ville dra en liten, en liten <laughs> segway här. Mm-hmm. Jag tänker på de som svälter ja. på andra Fint sidan det. jorden. Jag tänker också på de modellerna som svälter sig själva för att gå där. Mm. Det är ju helt jävla bizarrt. Det, är, alltså jag, det känns som att det här är någonting som vi hyllar nu som vi kommer se tillbaks till med liksom förakt och tycka att det är helt sjukt att vi tyckte att det här var så nice. Liksom när det görs en kampanj med normala människor som modeller så tokhyllas det. Bara det säger ju att, att det är jävligt skevt. Det ska ju inte tokhyllas, det ska ju vara normalt. Det ska vara helt normalt. Ja. Är det Brandy Melville som börjar en storlek ja. av kläder? Ja. Det är ju det absolut sjukaste. Snacka om att cementera någon slags normal då, inom situationstecken ja, kroppsform. Vilka jävla äckel. Sponsra oss. Sponsra oss. Jag märker ju det här är inte vårt ämne att gå in i. Nej. För att, Eller? Ja, men, kanske. Det kan bli intressant på grund av att vi inte är så utbildade. Men det är väl det som är grejen. Alltså vi... Man får väl inte vara rädd för att då, då, skulle jag, då skulle man bara få kommentera Två grejer i samhället För att man kan i princip bara två grejer är bra Ja så. men man hatar ju på folk som Uttalar sig om saker som de inte vet någonting om också om de, Nej inte om de är öppna med att de inte vet någonting Och det är vi Bra bra Alltså självmedvetenheten ja. Gemensamt med alla de människorna som finns där Slår väl ändå rekord mm. Eller? Det är väl det och kanske så här Oscarsgalan och VMA mm. som är så här, här är folk som mest medvetna om hur de ser ut. Mm. Och bara det är ju så här, då, då är man ju i en härlig liten bubbla. Mm. Och där kan man mysa tillsammans med de andra. Ja. Fan. Fan. Jag vill vara där. <laughs> Vi går dit. Vi går dit. Vi är faktiskt bjudna till en grej ikväll. Vi går. Ni får gärna, nu, det här blir ett vagt jävla segment. <laughs> eh, men ni som kan någonting om det här om ni blir upprörda nu av det vi säger. Ni får gärna utbilda oss och lära oss och berätta vad det här handlar om. Mm. Vad betyder det här? Exakt. Hör av er och säg till i så fall. Säg till. Eller För... skicka nudes. Det väljer ni själva. Ja, om ni bara vill att vi ska ha sett någonting så skicka till Petter. Om ni vill utbilda, skicka till mig. Jag blir ju deppig apropå det här med... Det här med att sexualisera. Jag såg en eh, artikel. Får jag öppna den här bara? Gör det. Gullig fjärtan Tom som frågar. Fjärjan fjågar. Fan, det är väldigt roligt. <laughs> fjärjan fjågar. Det låter lite som ett barnprogram där barn skickar in frågor till, till dig då, fjärjan. Där du svarar då på deras fjågor. <laughs> Nej, men jag blev jävligt... Man blir så jävla trött. Jag såg en artikel här nu. Om eh, två tjejer som heter Lina Quits och hennes kompis, två svenskar, som hade startat ett Instagram-konto för att normalisera bröst då. 
Och de visade inte nippel För då får man ju absolut inte göra om man är, är kvinna Men de, alltså det var De visade underboob och hejhå Tar Instagram bort nippel fortfarande? Ja, och de tog bort det här kontot också Vad händer om man sätter upp En manlig nippel, photoshopar in den På en kvinnlig nippel? Tar Förmo- de bort den också? Ja, jag vet inte, förmodligen inte jag, jag vet faktiskt inte, ska vi prova att göra det eller? Ja, verkligen Men vi, vi kan väl göra det, men de tog i alla fall bort det här Och det här är sånt Ja, det, vi är sena på pucken här precis som i allting vi pratar om Men att det ska vara så jävla, jävla svårt Alltså vilka är de här sprättarna som sitter på Instagrams kontor Och säger så här, man får inte se kvinnors tuttar Alltså var kommer det ifrån? Vilka är det som håller kvar i de här normerna? Jag vet inte, för det känns som att de är rätt krossade Vad det gäller liksom filmskapande och sånt där Jag har nog aldrig pratat med någon. Jag kan inte tänka mig att någon jag känner någonsin skulle säga så här ja, ah, jag tycker att man ska ta bort kvinnobröst från Instagram. Så var är de någonstans? Jag vet inte. Och det där är så jävla kontraproduktivt för att jag kommer göra en övergång sen till till Anna Bok, tänkte jag. Ja. Eftersom vi, eftersom jag har ett litet heligt heligt agg mot henne. Men det där är en typisk sån grej Där man sexualiserar kvinnor Då tror man att nu tar vi bort bröst Det är bra för att då Blir män som inte kan kontrollera sina känslor Och sitt agg, då blir de lugna För de kan omöjligt titta på ett par bröst Och inte gå bärsärk efter det Men det är exakt En sån grej att man gör Sexualiserar pattar Som gör att män håller på så där mycket också Ja men det är väl också ju, ju mindre man Om man tar bort och liksom inte vill visa nippel ja. Då är det ju som Då blir ju folk intrigued De blir ju liksom tisade Intresserade Liksom så här, Vad är det som gömmer sig bakom Vad är det bara med nippen som gör att de tycker att det är så jävla Jag vet sjukt. inte, det är så jävla konstigt Men det, alltså om man bara Om man bara fick låta det vara ja. Då finns det ingenting Men då skulle det inte vara konstigt längre Jag menar, det är klart att man kanske fortfarande kommer tycka att bröst är sexiga Men då på samma sätt som, som man kan tycka att en fin skärt Eller fina armar eller fina ben är sexiga Vad men, nu drar jag bara tillbaka Vad det vi ska göra då Vi ska ju photoshoppa in en kvinnlig nippel på våra bröst Ja, och se vad som händer Vi, vi kan göra det som en promotion-bild Ska jag lägga upp, videon. eller du lägger upp eh, bröst Vi kan ju göra ett collage Ja eller så kör vi varsin för att kunna avgöra vilken som kommer ta bort. Du lägger upp en bild på ett par kvinnliga bröstar har animerat in ett par manliga nippels. Och jag lägger upp på mina bröst där jag animerat in ett par kvinnliga nippels. Eller... Och så får vi se vilken ta- som tas bort. Men jag vill inte lägga ut på kvinnliga nippels för att då kommer folk inte fatta. Jag tycker att det är bättre att vi gör så att vi tar en på gymmet typ där det är bra ljus. Och så ja. drar vi in kvinnliga nippels och så säger vi det. Ja, jag bara tänker om de kommer ta bort då de kvinnliga brösten med de, med de manliga nippelsen. Mm. De måste ju precisera sig då. Då måste de säga nej, nu är det, det är brösten som är fel. Ja, just det. Men om vi skyller de manliga, med manliga nippels inte fel. Eller vad, alltså vad ska de säga då? Ja, de kommer inte svara överhuvudtaget. Nej, det. såklart. Men det jag tänkte prata om också angående det här med med eh, sexualisera som blir, jag ska göra det ämnet smalare jag har ju gjort två videos då på Instagram om Anna Bok därför att jag tycker att hon är hysterisk Vad kostar, din, vad kostar dina tänder? Ja, de kostar bajs Jag frågar hur sommarna var 
Jag betalar mig lite tomfisk, vet du. Om du har haft en bra sommar. Min tandläkare, vet du, hon kommer från Ryssland. Där gillar de tomfisk. Oj, fördomar. Fräscht. Promotion. Bra, ja. Petter. Men jag tycker att hon har... Vad hon, vad hon nu har gjort, hon har gjort liksom vita åsnetänder och pratar snabbt och är dryg som fan. Hollywood-tänder? Hollywood-tänder som hon själv kallar det. Att hon lyser upp vägen för folk. Och vilket, Jerusalem. Ja. Davids stjärnan. Exakt. Jesus Kristus. Helgat var hans namn. Hon... Och det har ju bara ett en blandad kompott då av vad jag har fått för reaktioner av det här. Många tycker att det är kul och det är ju ett skämt då, naturligtvis. Och så har jag fått att folk tycker att jag mobbar henne. Jag har väldigt svårt att förhålla mig till henne. Nu är det ju så att nu ska hon vara med i Biggest Loser VIP. Och det är ett jävla fokus på att saker och ting kanske inte ska komma ut för att det ska inte förstöra hennes image kanske på corporate håll men det har ju kommit fram då att hennes son som är 17 idag men för ett år sedan var 16 och då våldtog han en 13-årig flicka Jag är dömd för det? Han är dömd, jag har läst domen den är på 20 sidor, den finns på internet och hela idén med den här eller det som har hänt i korta drag, för man vill ju gärna köra korta drag när man dömer någon så här. Men, men det som har hänt är att han har varit på en fest och så har det varit en 13-årig tjej där som har blivit dyngrak och han har enligt ett vittne då hållit upp hennes huvud och utfört oralsex på sig själv. Um, och de som dömde då ser ingen anledning till att betvivla vittnens historia för att 13-åringen själv kommer inte ihåg det här då. Det, men det som har hänt också och det här är naturligtvis vidrigt han får ju 90 timmars samhällstjänst bara och liksom, ja, det är katastrof det är så Va? sinnessjukt ja, han är 16 år gammal och då kan man också tänka så här är det fel av, av oss är det fel att göra en stor grej av det för att han är fortfarande, fortfarande räknas ju fortfarande som mindreårig ska vi verkligen då folk som har svarat mig säger så här, han är bara 16, starta inte ett drev mot honom men när man är 16 då ska man veta rätt och fel. Då ska man veta hur alltså, man behandlar människor. Jag tycker inte att man är ett barn när man är 16 år gammal. Barn lär sig vad som är rätt och fel egentligen när de är typ 3-4 år gamla. När man är 16 då ska man veta det och kunna ta konsekvenserna av sitt handlande. Det jag tänkte säga med Anna Bok just, det var ju att hennes roll i det här det är att hon tror ju på sin son. För att sonen säger att han är oskyldig. Och hon tror ju mer på honom än på den här äh, vittnet då. Vilket mm, kanske inte är jättekonstigt. Det är inte konstigt. Nej, att man tror mer på sin son än vad man gör på en människa man inte känner. Äh, men det som är konstigt och det som jag tycker är förklarande till hur det här kanske faktiskt skulle kunna ha skett. Förmodligen har det eftersom det har kommit en fällande dom. Uppenbarligen så har ju de här dö- som dömt ansett att han är skyldig. Så då får man tro det. Men, och det som gör att Anna Boks, det här blir så speciellt. Det är att Anna Bok, när folk kommenterar det här. Skriver till henne, för det är folk som har skrivit till henne på sociala medier till exempel. Hur ställer du dig till att din son har blivit dömd för det här? Eller hur kan du försvara din son- som har våldtagit en 13-åring. Anna Boks svar är då Ditt lilla smuts och hör du lilla flicka du vet ingenting, knipkäften eller alltså hon är så hånfull och nedlåtande mot de här människorna som pratar om det här. Vilket tyder på att Anna Boks människosyn 
kanske inte är optimal. Vilket inte skulle vara så konstigt då ifall hennes sons syn på kvinnor och att respektera människor inte heller kanske är jättehög uppenbarligen. Det här spär ju på mer att det som han är dömd för är sant. Och Exakt, därför att jag kan inte tänka mig att människor som har sunda värderingar om vi skulle ta vuxna människor som har, att vux, en vuxen människa, våra föräldrar kan vi ta om vi ska ta några som är nära oss någonsin skulle säga ditt lilla smuts till någon på sociala medier. Nej. Framförallt inte en sån här fruktansvärt allvarlig fråga för en 13-åring som har blivit alltså sexuellt utnyttjad när hon har varit full. Superfull. Det är ingenting som du bara kan ignorera och säga så att det där stämmer inte. Du är lilla flicka, du fattar ingenting. Och det här finns om ni undrar om någonting av det här jag säger så är det bara att googla. Det finns domen ligger ute och säger och, och Anna Boks svar på det här. Men det jag tänkte prata om då därför att uppenbarligen så sker det här och det har varit nu de senaste åren har det varit mycket på festivaler och på nattklubbar men som tar sig friheten att utöva sexuellt våld på kvinnor. Jag har, jag har eh, kollat mycket på det här med vad för karaktäristiska drag har såna här män som gör sånt här och hur får man de karaktäristiska dragen? Och du och jag måste börja med oss själva. Var står vi någonstans? Därför att det är ju mer man tittar på vilka det är som håller på med sådana här sexuella grepp så fattar man att de är närmare oss än vad vi själva tror. Och att även du och jag skulle kunna göra det här. Det krävs inte speciellt mycket för att vi skulle kunna göra det. Vi är ju väldigt övertygade, eller jag är i alla fall väldigt övertygad om att jag aldrig skulle kunna göra det. Mm. Förutom den tanken som har slagit mig är att om någon gör något sånt mot min flickvän mm. så vill jag då kunna knä den här personen i pungen eller ta ett hårt fast grepp runt den här människans kön. Mm. Och det är ju ett sexuellt övergrepp. Ja, och jag tror att de flesta människorna tänker så. Och jag har också alltid, alltid tänkt så. Men jag tror att... Jag, det är jobbigt att inse, tycker jag, att... Människor som våldtar och även de som alltså, även de som var fångväktare på Auschwitz. och torterade människor på Auschwitz är människor och du och jag är också människor. Och de är inte annorlunda än vad vi är. Vi har, haft, det är no, vi har några skillnader men det krävs så extremt mycket mindre än vad en människa tror för att man ska kunna utföra en hemsk handling. Det är jag övertygad om. Men om jag bara får avbryta det. Det ja. jag tror i vårat fall är att det skulle behöva... Att, det känns som att världen eller våra liv skulle behöva förändras på ett sjukt drastiskt sätt. Och det som känns för de här människorna som gör det på en festival. Mm. Det, det har inte hänt någon drastisk förändring i deras mm. värld. Nej, och det där tänkte jag komma till. Därför att... Om du och jag nu ska börja med att prata om hur, vad du och jag kan göra för att själva inte göra det här. Men kan vi inte redan det? Vi, jag tror att alla män måste ransaka, måste sig, själva ransaka sig själva grundligt och inse att bara för att du själv aldrig har gjort det som du och jag aldrig har mm. gjort något sexuellt övergrepp. Bara för att vi tycker själva att vi har goda värderingar. 
så är det fortfarande möjligt att vi skulle kunna göra en sån här grej. Och då måste vi tänka, vad skulle krävas för att vi skulle göra en sån sak? Det är så man går tillväga ofta när man, när man ska analysera psykopater eller mördare eller våldtäktsmän. Alltså att en människa måste sätta sig in i vad skulle krävas för att jag skulle kunna göra en sån grej. Mm. Och det finns vissa det finns vissa tecken på människor som har svårt att kontrollera sina aggressioner och kontrollera sin impulsivitet. Och ofta handlar det om, därför att nu är vi, vi kommer ju bli, om vi börjar med, gå tillbaka till Anna bok, vad föräldrarna har för roll och ansvar som är väldigt betydande för att de inte ska få ett barn som är blir en förbrytare på det här sättet, så är det om vi börjar med bara en fråga. När tror du att en människa genom sitt liv är som mest aggressiv? Jag tror att det är tidigt. Tidig, alltså så här, man måste lära sig det som barn. Mm. Det stämmer. Två. Alltså, ja, det var typ det jag tänkte gissa på. Du är två, två år. De flesta tror nog att det är när man får hormoner kickar in. Men det är mycket tidigare än så. Det är ju tvååringar. Om, det, det är som att... Har du någonsin sagt, sagt till en två- eller treåring som är svinförbannad att sätta sig ner och ta det lugnt? Då kommer du se att den personen, den lilla jäveln sitter på en stol och... Alltså, angående det här. Ja, det finns en liten... de, har, de har en så sjuk vilja som de har så jävla svårt att kontrollera. Och alla känslor runt det. Jag vaktade, passade mitt kusinbarn en gång när hon var... Tre. Har du gjort det? Ja, det är helt sjukt, men jag har faktiskt tagit hand om det en gång. Och hon var så jävla arg över att hon inte fick göra en grej. Så hon sa, om inte jag får göra det, hon var, alltså, hon var hon brann, då kommer jag bajsa ner mig. Och jag sa, nej, det, det gör du inte. Och då stirrade hon mig i ögonen och var förbannad och bajsade ner sig helt. <laughs> Tänker själva att ni är så jävla arga att ni kan stirra in en människas ögon och bajsa ner er. Det är, det är ju alla känslor du har känt gånger fem i vuxen ålder. Så arg blir ett barn. Och det här är lite, det här är lite från vad man kanske tror. Att, att barn som lek skojbråkar och i synnerhet pojkar, för det är de som blir mest aggressiva i tvåårsåldern. Papper för det är oftast pappa som gör det här som skojbrottas med sina barn eller barn som skojbrottas med sina mycket äldre bröder eller med sina eh, kamrater på skolgården mellan åldern 2 till fyra det är de som lär sig att kont- kontrollera sina aggressioner därför att de kan ge sig in i leken och vara aggressiva men de lär sig gräns- gränsdragning mm. så att de lär sig att en, alltså om, om du som pappa och nu säger jag pappa därför att det är det du och jag skulle bli ifall vi fick barn. Håller på och slänger runt på ditt barn och brottar ner och tillåter även barnet att ta tag i din... Alltså om, den, om det barnet slår dig i pungen, då är du så här... Aj, 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 jävlar, där går gränsen. Ja. För lejon har när jag gör det med sina barn. Om man kollar på Animal Planet så kan man söka. Det är jävligt gulligt och fint, men det är nyfödda... Eh, barn, lejonkultingar vad säger man? Lejon. Cubs. Cubs. 
det är inte kultingar, det är grisar. Skitsamma. <laughs> uh, så, så leker ofta papperna. Mammorna är väldigt beskyddande och vill absolut inte skada sina barn på något sätt. Men papperna är lite mer så att de leker med barnen och kan drämma till dem lite och bita i dem lite. Och när barnet då biter tillbaka lite för mycket då skriker pappan jättehögt. Och Aj! ryter, exakt. Bara för att den ska visa att här går gränsen. Det är ungefär så här stark du kan vara innan du gör illa någon. Gör illa någon. Ja. Och det där är någonting som tydligen är jävligt viktigt att göra mellan den här, i den här tidiga åldern. För det kan man se på människor som har svårt att kontrollera sina aggressioner och sin impuls. Att de människorna har inte fått det där som barn. Är det vanligare att så här, ensam barn... Ja. Är... Ja, det är det. Just den här grejen att för att om du som fyraåring inte kan kontrollera dina impulser och bli för stark, då det minns man ju själv som barn att man uteslöt det barnet. För det var inte roligt att leka med det barnet. Nej. För det kunde ju skada den. Exakt. Det, det var ju ett sånt barn som slängde saxar på folk till exempel. Paula. Paula. Vad är det? Hon kastade en stor sten efter mig. Fan, Men det var nog sex. Och det jag vill säga det är att alltså den här fa föräldrarrollen är så jävla viktig. Därför att människor som har en mamma och en pappa eller de mamma och pappa människor som har den här både den beskyddande gestalten som den mamman brukar vara och den utmanande gestalten som då pappan brukar vara. Men mm. det går ju naturligtvis att laborera med det där. Det spelar ingen roll. Och en person kan ju vara allt det där också för mm. dem. Ehm, ja, men det är däremot... Inte lika vanligt. Inte lika vanligt och faktum är att det är väldigt svårt att vara både och. Att vara både väldigt beskyddande och utmanande. Så det, det är ju svårare men det är absolut möjligt. Men de, man behöver båda de delarna som barn. För att annars blir man, och jag tänkte att vi skulle gå igenom de karaktäristiska dragen. Du och jag, bara för att du och jag skulle se var, var ser vi oss själva. Var ligger våra faror som vi kan känna igen oss i människor som är sexuella förbrytare. Därför att i snitt är de som är mest farliga mellan killar mellan 16 och 25. Därför att det är där vårt testosteron pikar. Ja. Och så att nu har ju du precis nästan gått ner nu, i den. För du är 25. Men jag har fortfarande tre månader kvar. Av att mitt vara... testosteron kommer gå ner mer och mer. och Jag kommer få en mindre snopp och... Om två, tre månader kommer jag vara grå och fet som en sån där som man ser i bastu. Och Vera kommer älska det. Bra. För att, nej men, hon gör ju det. Hon säger ju själv att hon tycker att det vore helt okej okay om du ska få stort skägg och bli fint och fet. För att då är det ingen annan tjej som kommer fram och gulla med dig. Ja, lite så. Mm. Men om vi skulle bara gå igenom, för det här är f- fyra, fem punkter som man kan se i människor som åker fast i i sexuella övergrepp. Okej. Okay. Vilken, fin- vilken research du har gjort. Det här ja. är skitintressant. Eh, ja, vad bra. <hör> Därför att om man tittar på de som åker fast så är det också så här. Du kan inte se en typisk person. Alltså du kan inte se en typisk person som är att om den har ett bra jobb eller dåligt jobb eller eh, vad den har för familjeband. Eller hur den eller ser ut. Eller hur den ser ut eller någonting. Mm. Det som... För att det finns ju sexuella förbrytare som är... 
eh, extremt korkade. Vanligtvis har de lite lägre IQ kan man ju tillägga. Men det är bara ungefär fem enheter så det är inte jättemycket. Och så finns det de som är supersmarta. Alltså såna här de är band- nästan ännu läskigare. Ja, ah, exakt. Sådana här Ted Bundy-typer som den här USAs värsta seriemördare. American Psycho. Ja, ah, mycket smartare än, än 99% av resten av befolkningen. Så att det går inte att se riktigt. Men de här karaktärsdragen som jag tar upp nu och det här gäller alla män som lyssnar på det här och kanske kvinnor också som har en man som de står nära så kan man försöka identifiera det här och göra det ärligt. Och det är jobbigt nu för oss två för att vi gör det här inför hundratusen lyssnare. Ja men så här är det. Vi är ju övertygade om att vi aldrig skulle eh, sexuellt ofreda någon annan. Men det är ändå viktigt att ransaka Ja. Oavsett. Och för att först- man ska förstå ja, bättre. Att man ska förstå andra och att man ska förstå att jag kan det här. Alltså jag skulle kunna bli en sån som gör det. Om inte jag passar mig. Om inte jag fattar själv vad som krävs för att jag ska bli en sån människa. Exakt. Det här är, ku- det är kunskapen som, som är i fokus här. Exakt. Det första vi kan titta på det är brist på empati. Det är den första av eh, fem punkter. Hur anser du att din empatiförmåga är? Jag tycker jag har, har väldigt mycket empati. Mm. Jag skulle nog anse att du har mer empati än vad jag har. Um, för det här är någonting... När jag, när jag gjorde den här researchen så, och var ärlig med mig själv. Mm. Det är inte så att jag inte kan... Alltså empatisk på det sättet att jag förstår och kan leva mig in i när folk är... Eh, ledsna eller arga jag kan leva mig in i deras känsloläge men jag har också märkt någonting som är jobbigt att märka med sig själv och det är att när jag tycker att en människa överreagerar då stänger jag av mina känslor för den personen vilket, Så, ja. vilket är, betyder alltså, och det är någonting som jag pratat om innan i podden det här med att när jag ser människor gråta eller överreagera på något sätt som jag tycker så här, det där är en överreaktion då, känner inte jag, då tycker inte jag synd om någon längre på något sätt. Alltså jag skulle säga så här, jag, jag anser mig själv vara en mer rationell person mm. än empatisk. Mm. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är återigen bundna enligt kontrakt. Ja, men också känslomässigt. Ja, med Ikea. Ja, nu är det så va att sommaren står precis runt knuten. Ja. Och när är sommar? Summertime. Då behöver jag i alla fall ett ställe att slå ner min lilla skärt på. Ja. Och var vill jag slå ner min skärt på? Jo, gärna i en bekväm och tjusig möbel från Ikea. Eh, gärna utomhus. Ja. För det är där jag vill hänga mest. Det är liksom. där man vill vara. Du vill ju även kunna bjuda in andra som kan sitta och njuta av det härliga vädret. Ja, för både du och jag har ju till exempel balkong. Och jag håller ju dessutom på att renovera min balkong. Mm. Så att jag har ju varit nu på Ikea och köpt Sprillans Nytrall. Wow. Tack. Och jag vet vad? Jag ska göra den själv. Det är ingen som kommer dit. För att det är så lätt. Det är så lätt att lägga trall. Det där har jag gjort. Ja. Och jag vet att det är lätt. Ja. För när man köper saker på Ikea, då ska det vara smidigt, det ska vara snyggt och det ska vara till ett bra pris. Och det är det som gör att Ikea är vi företag i Sverige. Det stämmer. Ja. Så gå in på ikea.se-sommar. Tack Ikea. Tack så mycket Ikea. Men jag eh, har ändå mycket empati skulle jag säga. Ja men det, jag tror att jag också är mer rationell än empatisk och känner mycket empati. Men inte så mycket som jag själv trott att jag gör. Därför att uppenbarligen om ett barn gråter oh. till exempel. Då känner jag inte åh den barnet har jobbigt nu. Men det känner inte jag alltid heller. Nej. Men jag kan ju däremot, alltså typ så här för djur, jag är ju vegetarian liksom. Ja. Jag har ju extrem sympati och empati för djur. Um, men det är kanske inte så mycket som jag själv trodde. Okay. För att uppenbarligen har jag en tendens att säga, överreagerar du, då tänker inte jag tycka synd om dig bara för att överreagera. Jag tänker inte lullulla med dig bara om jag själv anser att den personens reaktion är för mycket. Mm. Det är inte kanske ett jättehälsosamt tecken för mig. Nej. Då utgår du ju verkligen från dig själv. Två. En fientlig maskulinitet. Vilket betyder att du identifierar dig med normen av vad som är maskulint. På det sättet att du tar till dig de delarna som ska vara att du är alfa. Oh, men vänta, vad menar du nu? Att man, alltså, en, eh... A hostile masculinity, alltså att du är på något sätt... Eh... Är det de som blir förbannade när någon säger hata alla män? Som Nej, känner sig det, det, nja, inte riktigt. Men det kan, det kan ju mer vara att du identifierar dig väldigt hårt med mansrollen som en väldigt dominant. Och okay. kan oh. vara ganska fientlig i... i eh... Alltså att, du, att andra människor inte att andra ska uppfatta dig som maskulin. Ja. Hur känner du inför det? Eh, det där tar ju ingenting på mig. Nej, och jag tror inte att det gör det på mig heller. Tack gode Gud. Ja, men där är både du och jag extremt öppna med att folk var precis som de ja. känner. Ja, och att vi själva i synnerhet är inte speciellt måna om att vi ska vara m- mans m- män. Nej, 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 verkligen inte. Eh, överhuvudtaget. Nej, men det är som när eh, folk säger att de tror att du är gay. Ja. Du, det spelar ju ingen roll för dig om folk tror att du är gay. Eller Nej. Inte. Nej, exakt. För att det spelar ingen roll. Ja. Så där har du ju ett, ett bevis på att all, allt är 
Ja. Allt som är härligt är härligt. Liksom. Mm. Nummer tre. Dominant. Kontrollerande person. Vilket betyder att du vill kontrollera människorna runt dig. Har det med avundsjuka att göra sånt där? Nej, det har väl med att du vill vara någon slags ledare. Alltså så här, få folk att göra precis som du vill. Att du ska vara den som sätter reglerna. Och ja, men det, det vill jag ju nog lite grann. Ja. Jag känner ju och har ofta känt med så här projekt som man styr att man vill vara ledartypen. Liksom. Mm. Och, och med det vi håller på med, det jobbet vi gör så... Jo men det känner jag nog med, mest med av de här punkterna som har kommit. Mm. Jag tror att både du och jag faktiskt ligger ganska högt upp på den här, på den här parametern. Men, men det är också i olika sammanhang. Jag vet inte, i vissa grupper och grupperingar så är jag verkligen en person som bara tar ett steg tillbaka så är en i mängden. Och mm. har inga problem med att någon annan leder. Mm. Men... Så, så att jag, alltså både och med vissa grejer så vill jag vara ledare och vissa grejer vill jag bara vara eh, en i mängden. Mm. Men det handlar ju om att kunna kontrollera. Alltså, känner du att du vill. Får du en kick av att du kan kontrollera människor och tänka som du gör? Jo, men det tror jag alla får. Till vilken, ja, ja, men att... till vilken grad? Det är inget som driver mig, nej. Okay. Men det är, jag får en kick av den när det är så. Om det är någonting man brinner för och kan övertala eller argumentera mm. så att den personen till slut känner likadant eller håller med. Mm. Men det tror jag att alla kan hålla med om att det är väldigt härligt när man vinner argument. Men just det här, det är just det här kontrollerandet. Att man ska kunna kontrollera en grupp och göra lite vad man vill med den. Alltså om du är med en grupp människor och du vill dra till Spybar och de vill dra till Norsen Chow. Hur viktigt är det då för dig att känna att du vill få människor att gå dit du vill? Nej, väldigt, väldigt oviktigt. Okej. Okay. Men jag vet att det har varit viktigare för mig förut. Ja. Eh, när jag var runt eh, 16-17. Exakt, ah, eller när man fick 18. testosteronkicken. För det är mm. ofta där de, de, de grejerna, just alltså kontrollbehov och behov av att vara ledare och testosteron tillskjutningen för unga män korrelerar fint. Ja. Så att det har lite med orsak och verkan där. Under den perioden också, 18, så var jag ju också en hierarkisk ledare av ja. en liten sekt. Ja, precis. Ja. <laughs> Men där kan jag också tänka att ja, jag också har, alltså just det här med kontrollering, jag, jag, jag kan ju få en sån jävla kick av att känna att jag har kontroll över en grupp. Mm. Det är inte jättebra heller. På något sätt. Det är också någonting som jag måste ta, ta tag i. Inte på det sättet att jag inte tycker att en människa inte ska vara ofarlig. Mm. För det ska man vara. En människa ska vara farlig och kunna eh, alltså ha tänder. Att göra saker. Ja. Att ta initiativ och kunna övertala människor. Men inte så mycket så att det blir ett personligt dilemma för en om man inte känner att man inte kan det. Nej, nej. Det är nummer tre. Känslomässiga restriktioner. Känner du att du kan vara helt öppen i dina känslor? Alltså att man måste hålla igen på sina känslor? Ja. Eh, ibland, men inte liksom i vardags... Men känner du att du är bra på att få ut känslor? Om du är ledsen är du bra på att gråta. Om du är arg är du bra då på att få ut din ilska? Nej, jag är ganska bra på att hålla 
inne egentligen. Mm. Men inte till den graden att jag liksom bubblar över och spricker. För Nej, okay. jag menar. Ja. Alltså för jag känner om, jag, om du och jag är irriterade över någonting. Mm. Då, snackar vi, då snackar vi om det. Ja. Men jag känner inte att jag behöver gå runt och prata med alla om det. Nej. Så att jag kan hålla inne på det. Men känner du att du måste uppehålla någon typ av... Att du som person måste uppehålla någon typ av ideal av att du inte ska gråta eller inte ska bli alldeles för förbannad och okontrollerad? Eh, både ja och nej. Alltså det, det, men det har, känner jag att det har med att göra att man håller på med grejer på sociala medier. Mm-hmm. Att... Man, eh, vissa grejer vill man ju inte att folk ska se liksom. ja. Men just det här, Om jag skulle vara ledsen tycker jag, då, då, då är jag ledsen mm. Men lite det här där Om man skulle slå någon eller något ja. Då kan jag tänka så här, Det här är ju liksom Jag kanske hade agerat annorlunda i vissa lägen mm. om, om man visste att det inte skulle bli en stor grej mm. Fattar vad jag menar Verkligen Och här tror jag också att jag måste passa mig också Med just det här med att för mig gör det ingenting om män gråter. Mm. Men jag själv ska inte gråta bland folk. Yes. Jag själv ska inte vara visa att jag är emotionellt okontrollerad. Och det är också en sån som är... Det är, ett, det är ett dåligt tecken på att man håller tillbaka saker som kan vara svåra att hantera sen. Det beror ju på vissa... Alltså det finns ju olika slags gråt tycker jag. När man kollar på en film mm. eller lyssnar på musik som man blir berörd av ja. och får tårar. Ja, men det är inte det tycker inte jag är jobbigt. Nej. Men skulle jag få reda på att någonting hemskt har hänt eh, via telefon och jag är mitt på styrplan, mm. då kommer inte jag sucker upp och, och, och inte börja gråta. Mm. Bara för att jag inte vill att folk ska se mig gråta. Nej, men det där är två, just som du säger. Två att att gråta på en film gör dig bara sympatisk och fin. Som att du har nära till dina känslor. Och kan släppa löst det. Det gör ju bara fin. Men att, att släppa löst det mitt på stureplan. Det har att göra mycket med att du är okontrollerad. Och människor, det finns ingenting som människor har så svårt för som andra människor som är okontrollerade. Det är därför vi säger till barn som skriker. Även fast de skriker och är glada. Att sitt ner, sluta. Mm. För att de är okontrollerade, det är kaos. Där har jag svårt. Jag har svårt att tänka mig att... Att jag skulle kunna bryta ihop på ett sånt ställe. Så att mm. det är också en grej som jag själv känner att där finns det också någonting som jag måste identifiera med mig själv. Vad det har för orsak och framförallt vad det har för verkan då. Sista grejen som också är den mest typiska då. Eh, en underliggande eh, ilska eller fientlighet mot kvinnor. Nej, verkligen inte. Nej, det, det kan jag, inte jag heller. Jag har snarare en underliggande fientlighet mot män. Okej, okay. jag har nog ingenting mot kvinnor överhuvudtaget heller. Känner ingen som vad jag själv kan identifiera hos mig. Men det där är också någonting som man kan... Alltså om man tittar på sina vänner. När jag såg den här listan, för nu har vi gått igenom alla fem punkterna. Så som var då eh, brist på empati, en ganska bestämd och fientlig maskulinitet kontrollerande person, eller känslomässigt restriktiv och eh, att man har ilska mot kvinnor. Det var de fem punkterna. När jag tittar på den här listan även, jag kan känna igen nära vänner till mig som har vissa av de här grejerna. 
Och när jag ser det och jag tänker så här, jag skulle aldrig jag kan inte tänka mig att de skulle göra en sån här grej. Men när jag läser den här listan och tänker att det här passar in på dem. Då förstår jag att det skulle mycket väl kunna vara dem. Ja, men också, du får ju vara lite kritisk mot den här listan. För att har man jättehögt och känner igen sig med alla de här. Ja. Så betyder inte det att man skulle göra det. Nej, exakt. Det, eh, Utan verkligen. Det här är ju på något sätt... Den här, den här listan är gjord från andra hållet. Precis, så att bara för att du har de här betyder inte det att du är en sexual predator. Men är du en sexuell predator, då har du de här kvaliteterna. Ja, Eller då har du de här. Då har du förmodligen några av de karaktärsdragen. Ja. Exakt. Men det är det jag tänker att det måste man vara uppmärksam på som man bland sig själv och bland sina vänner. Mm. Och jag tänkte bara göra en... avsluta med en grej i det här. Just det här som vi pratade om i början med det här med att hur nära är vi att göra en sån här grej? Ja. Så jag har, det är fem frågor. Och det är väldigt svårt för dig att göra för nu är du nykter och kontrollerad. Ja. Och du sitter här och det är folk som lyssnar på dig. Många människor lyssnar på dig. Och okay. du sitter mot, mitt mot din bästa kompis. Så att det är väldigt svårt för dig att identifiera dig som en dålig person nu. Eller att uttala i alla fall, att gå in i de banorna. Men, jag kommer gå igenom fem scenarior. Ja. När skulle du kunna tänka dig att ta en tjej på skrevet, på Spybar, säger vi. Och det här är alltså, vi kan säga nu. Även fast du är ihop med Vera. Ja. Mm. Okej, okay. nummer ett. Skulle du kunna ta en tjej du känner sen innan i skrevet om du tycker att hon är snygg och hon bad dig göra det. Nej. På grund av? Alltså, inte bara på grund av era. Inte det? Nej. Eh, jag tycker det är ett övertramp. Men om hon bad dig göra det? Ja, men... Okej, okay. um, då vet vi. Nummer två. Skulle du kunna ta en alltså, tjej... Får jag bara säga? Ja. Jag har ju tjejkompisar som har liksom tagit en själv på ballen liksom. Ja. Och jag tycker inte det är så nice. Nej, men så gör jag ju ja. faktiskt många på. Så även om, även om jag skulle säga så här, ta mig på bollarna. Mm. <laughs> eller något sånt där. Bollarna. Sexigt. Ja. Men jag, jag, jag tycker inte det är nice. Jag Nej. skulle inte göra det på någon jag känner. Jag skulle inte göra det på någon jag inte känner. Ja. Och det är alla som lyssnar på det här får jättegärna också tänka vad de själva skulle svara på en sån här grej. Ja. Då kan man ju ändra genuset i Är det här frågan? på Spybar ute på en klubb? Ja. Liksom? För jag menar när man... Går man in på toa med den man älskar och håller på eller är man hemma då tar man ju... Varandra. Ja, men nu, nu räknade jag inte Vera. Nej. Nej. Nummer två. Skulle du kunna ta en tjej i skrevet om hon tycker att du är snygg? Om du tycker hon är snygg och du vet att hon aldrig skulle veta att det är du? Nej. Nej. Nummer tre. Skulle du kunna ta en tjej i skrevet om du fick 5000 spänn av din kompis för att göra det och hon aldrig, sk- aldrig skulle veta att det var du? Aldrig. Nej. Bra. Det, jag säger det för att jag vet inte hur självklart det här är för alla människor. Jag tror nämligen att vissa människor som jag känner kanske skulle inte sk- de inte skulle säga ja, men att de inte skulle vara lika snabba på. Jag det. tror att jag tror många skulle ta någon på brösten för 5000 spänn om ja. man är ute. Om man är ute man är full och man du får 5000 spänn om ja. du tar den där personen på brösten. Ja, det är hemskt alltså... men så, så det tror jag också. Eh, nummer fyra, skulle du kunna ta en tjej i skrevet om en annan kille sa, och det här är verkligen ett ponerande, om en annan kille sa, 
Jag kommer ta Vera på skrevet om du inte tar henne på skrevet. Jag kommer nita honom. Jag kommer inte ta honom på skrevet. Låt oss säga att du inte hade den chansen. Men då, är, då är den här frågan oviktig. Nej. Därför att om man tänker bara en sån grej som människor som eh, var med i SS ja. och som tvingades våldta eh, människor av sina chefer för att de blev tillsagda, gör inte du det här då skjuter vi dina barn. Så det är handling mot handling. Eh, jag kommer inte göra det. Nej. Då, eh, då och, tillåter och, du den här killen att ta vera på skrivet. Eh, okay. jag, jag tillåter inte honom att göra det för att folk gör det. Alltså folk tar henne på mellan benen även när Nej, jag är... du tillåter inte henne att göra, honom göra det. Nej. Men han kommer att göra det. Men han kommer att göra det ja. och eh, mm. tyvärr. Mm. Sista. Och jag anledningen till att jag drar det så här långt ja. så är det för att så, så här absurt. Det, absurt har det varit genom historien. Alltså att just som jag sa tidigare det här med att man hotar människor att göra vissa handlingar för annars jävlar. Skulle du kunna ta en tjej på skrevet om någon kom fram och sa Jag kommer kniva Petter om du inte tar henne på skrevet. Alltså mig. Och du, då är det så. Han kommer göra det. Du kan inte säga att jag brottar ner honom. Jag skulle ju döda den här personen. Nej ja, men det går inte. Antingen så tar du henne på skrevet eller så knivas jag. Ja men då, då ja, du kan ju dö. Ja. Sen tror jag inte på den här personen. Nej, men det, det är inget det är liksom det är inget att inget Det är en våg. Det, det, det är två handlingar som uppställer på en våg. Vilken våg? Var väger det över tyngst? Men då tar jag den på skrevet. Ja, så att det vi konstaterar, och jag tror att det är ungefär där jag skulle vara också. Men då har vi i alla fall konstaterat att det är inte orimligt för oss att göra en sån grej. Nej, men så här, jag ska vi inte, är det, människor. Det är värre att knivhugga någon ja. än att ta någon på skrevet. Ja, men det är två över Trump och ena är livsfarligt ja. och andra är extremt kränkande. Ja. Och att bli kränkt är ingenting man dör av. Men att bli knivhuggen är någonting man kan dö av. Mm. Ja, jag, men jag håller med helt i det resonemanget. Men det jag menar är att vi är inte så långt ifrån det där som vi kanske tror. Nej, men och, och, och sånt, det förklarar också varför människor genom historien har gjort så fruktansvärda grejer. Mm. För att om man också har mer av de här fem karaktärsdragen och blir, då behöver man betydligt mindre grejer för att ta någon på skrevet. Och det är som du säger, det här med att jag tror att det här är viktigt för oss att ta Vi kommer inte komma fram till några exakta svar men det är i alla fall viktigt som du sa tidigt där att vi måste ransaka oss själva för vad vi tror att vi står i ja, den här relationen. Sen, sen kan man tycka att den här att det här är löjligt ja. att det är så himla självklart mm. men jag tror fan om ni är ärliga mot er själva och tänker på det mm. tänker på era polar, era vänner och kanske inte hur ni är nu men kanske hur ni var för några år sedan mm. de här alltså att, att, att någon ska få 500 spänn för att göra en sån här sak ja. eller 1000 spänn för att göra någonting dumt ja. Det känns som att det kan nog alla känna igen sig i att, att det inte är orimligt. Ja, verkligen. Och, och den personen som säger nej mm. blir ofta i sådana här sammanhang bara jävla mes, jävla fitta, vad fan, mm. utstött. Mm, precis. För att det är en voice of reason. För att när folk är fulla så är ju 
Ja, men man släpper ju lös. Ja, och det är ju det som... Tyvärr. Och det är det som händer. Alltså och det 60%, är ingen ursäkt. Ja, men 60 av alla sexuella övergrepp sker ju när förövarna är full. Så att det, det, får man inte, det är inte heller siffror att leka med. Men det är det som bara avslutningsvis så är det... Att vi vill inte... Anledningen till att vi tar upp det här är ju för att vi är medvetna om att, det är, att, att vi har ett ansvar att ransaka oss själva. Alla människor har ett ansvar att ransaka sig själva för att se vem man är i de här situationerna. Och även om det innebär att du måste uppfatta grejer med dig själv som du inte vill uppfatta. Om du måste förstå att du är kapabel att göra grejer som du aldrig tror att du skulle kunna göra så är det viktigt. Mm. Och du och jag har en jävla makt i och med att så många människor lyssnar på oss. Ja, och, men sen tror jag också att de flesta som lyssnar på oss, vi når ut till människor som är väldigt likasinnade. Ja, jag själva. tror och hoppas det. Men gör det här ändå, tycker ja. jag. Verkligen, sätter in i de här ja. grejerna. För att det, det får fan vara ett slut snart. Då kanske vi får bort... Eh, då kanske vi får bort så att tjejer får lägga upp bröstbilder på Instagram utan att bli så sexualiserat. Och att vi som måste ta ansvar över när vi lullar med vårt barn att de måste bli man tillsagda. kan inte försvara, då måste vi tillsagda du måste lära dig dina barn och du Anna Bok, du som föräldrar har inte som uppgift att försvara ditt barn mot det farliga i världen. Du har som uppgift att bygga ett barn som är modigt, starkt och sunt för att den ska kunna hantera och ta sig an den farliga världen. Det är helt olika grejer. Men inget av det här är naturligtvis sjukare än att hon har piano tangenter som tänker. Så har ju vi spelat in en mini sketchserie tillsammans med vår huvudsponsor NLY Man. Ja. Eh, och den kommer släppas den 7 september Både avsnitt 1 och 2 mm. Och det var länge sedan jag var så här Taggad inför ett släpp av någonting Ja verkligen eh, Det är sex avsnitt som kommer komma upp Med alltså sketcher som vi har gjort ja. Alla tre till fem minuter yes. Där vi praktiserar där nere Och det här är jag, jag tycker att det är roligt på riktigt Det här är ingen reklam Det här är faktiskt riktiga sketcher mm. Det har varit otroligt tacksamt att få, egentligen har vi ju bara använt deras kontor ja. och de har gett oss fria tyglar. Det är ju kanske dumt att vi säger det här nu innan vi ens fått någon feedback från er innan ni ens kan se det här Aha. men jag tycker att vi har det här är bland det bästa vi gjort. Ja. ja, men jag tycker också att det här är så jäkla kul det var en otrolig inspelningsvecka i Brås. Ja. Så alltså, jag är skittaggad Jag hoppas ni är taggade och spända På att se vad vi har lyckats få fram mm. Den 7 september alltså har det premiär på Och då kommer de visas i synnerhet då På Enelimans eh, hemsida Och på deras Youtube-kanal Som vi kommer hänvisa till När vi, när vi eh, har premiär Exakt, på våra sociala medier Så håll utkik efter det Och bred er på att dra i smilmusklerna Ja, och fram tills dess, unna er lite. Köp hem lite kläder. Under Enelman. Ja, gör det. Tack Enelman. Tack så mycket. Ja. Men du, jag skulle vilja prata om en sak. Därför att nu ja. är det måndag. Yes. Idag. Paradise. Whole fucking Bara tell. Bara tell Och apropå att Anna Bok ska vara med i Biggest Loser VIP. Loser. Biggest Loser. Um, då tänkte jag lite på det här med reality. Ja. För att... Oj, 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 vad folket älskar reality. Älskar du reality? Eh, ja, men det gör jag. Det är svårt att inte älska det faktiskt. Det Man my- blir ju fast. Ja, och det är mycket nu. Jag, jag tänker alltid på vilka det är som 
är med i de här grejerna. För att det, finns, det, finns, det är som en skala på, på vad man kan tänka sig att göra för att bli känd. För att det är väl, om vi ska vara ärliga med, det, med varandra, man är med i docusåper för att bli känd. Ja, och sen för att nu är det så normalt så att jag tror att många är med bara för att så här, de kan i alla fall övertyga sig själva om att det är en jävligt rolig grej. Ja. För att det, nu har ju för fan, hur många har inte varit med? Ja. Hur många hundratusen människor har inte varit med i reality? Ja, men 20 procent av folket har ju varit med. I alla TV. fall 80 procent av alla från Helsingborg. Och Malmö. Alltså hela Skåne är ju bara eh, docusåpakändisar. Det jag tänkte på är de här nivåerna av, av vad man kan tänka sig göra. Ja. Att det är lite så här, är det snygg och kanske kan tänka att knulla i tv i Mexiko, välkommen till Paradise Hotel. Ja, då är det, det är till och med svårt för folk att komma in på Paradise Hotel. Ja, men om du har de egenskaperna och är väldigt karismatisk, ja. välkommen. Om du kan tänka dig att inte få åka till Mexiko men fortfarande knulla och du kanske, ja, du kanske är lite speciell. Välkommen till Big Brother. Ja. Om du kan tänka dig att svälta dig själv och träna hårt. Välkommen till Biggest Loser. Välkommen till Fashion Week tror du skulle säga. <laughs> ja. Om du kan tänka dig att svälta dig så att det gör ont. Ja. Så att det är skadligt. Välkommen till Farmen. Okej. Okay. Om du kan tänka dig att svälta dig själv i åtta veckor och brottas med en pytonorm. Och lukta rutten getröv i munnen. Välkommen till Robinson. Välkommen till Robinson. Så att det finns ett stegling kring hur desperat man gärna vill få vara med. Och ja. om du är ännu mer desperat, inte får vara med i något av de här. Då är det bara att råna en bank. För då blir du känd. Då får du ju om inte annat ett modellkontrakt. Det är oh. det snabbaste sättet att få ett modellkontrakt ja. i modern tid. Ja, det är det. Eh, det är Tom syftar då på den här <laughs> brottslingen modellen. Han, Han är inte den enda. Snygg. Han är inte den enda. In och googla Jeremy Meeks. Det är han vi pratar om. Han är en riktig pudding. Fashion week. Fashion week. <laughs> Nej men, och eh, jag tänkte bara på det. Vad skulle du... Va, va, vilka av de här såporna är närmast för dig? Att eh, så mycket bättre. Ja, just det. Men eh, är det är verkligen en reality. Vilka av de här reality-grejerna kan du tänka eh, Ja, men alltså, om någon av de här. Men jag måste välja. Ja. ja, men Let's Dance och... Så mycket bättre är ju reality också Ja det är det ja. Men det är ju med folk som redan är kända mm. um, Jag vet ju väldigt lite om farmen alltså. Ja Men farmen <laughs> Vad skulle du välja? Jag tror uh... Du glömde Ex on the Beach Men Ex on the Beach är inte det Om du vill både här. slåss och knulla i tv <laughs> Och visa att du typ har jävligt skeva värderingar Ja Förlåt alla som har bra värderingar som varit med i Ex on the Beach. Men jag tror att i så fall skulle det vara Farmen. Ja, antingen Farmen eller Robinson. Jag vet så väldigt lite om Farmen, men det, det känns som... ganska chill. Ja, fast det som jag tycker är jobbigt är just det här med att... Kolla naken Janne liksom. Ja, exakt. Det kan man inte... Man kommer inte undan med det någon annanstans. Ja, men förutom far... på Farmen. Ja, men... <laughs> Nej, och det som jag inte skulle vilja vara med i Robinson och Farmen är därför att jag är så långt borta från en eltandborste då som möjligt. Fräsch. Mm. I Robinson skulle jag ju nog göra som Paul och sno en läsk från crewet lite då och då. Vad gjorde han det här? Ja, jag tror att han blev antingen tillsagd eller utkastad. Men jag hade ju... Men Paul Hollenberg menar <laughs> Det var också han som gjorde en dokumentär där han låg med en, med en kille ju, som var pedofil. Med en polis som var pedofil. Som hette Pelle Polis tror jag. 
He, jävligt speciell Men en briljant kille Jag vet inte om det stämmer det du säger Det, är, det stämmer sjukt. Ja. Men alltså på ett sätt eh, Så gör ju vi reality själva Det här är ju en slags reality Det är faktiskt Vi går in sant, och liksom ja. loggar Eller vad man säger nu ja. Och pratar om saker och ting Som har hänt i våra liv mm. Så lägger vi upp sketcher på Instagram Mm. Vi sänder live Fast på... sketcher på Instagram är inte riktigt reality Ja men om det har med saker och ting som händer just nu Skillnaden är stor i och med det Att vi har kontroll över det material vi lägger ut De människorna får inte klippa själv De får inte framstå som de vill framstå Helt på eget bevåg Hur vi... nära är du var liksom, Skulle du kunna vara med i Valgrens värld då? Var... Valgrens värld Vet du vad Jag tycker <skratt> Nej sluta <skratt> Lägg av det är så jävla oprofessigt ost alltså. eh, Valgrens värld Jag tycker att det är kul du vet ja. Alltså de är eh, Roliga den familjen Vi har ju träffat Benjamin Ingrosso ganska mycket Och ja. han vet vi är en skojprick eh, Jävla vilket skärtigt eh, Uttryck ja, men, för någon som är härlig ja. Skojprick En skoj, skojprick Men, men eh, att Pernilla Och Bianca var Roliga. Jag har sett Bianca är rolig också, avsnitt. det vet man ju. Eller jag har inte träffat henne, men nu vet jag att hon är kul. Det där är jag ju, det tycker jag är härligt. Det är ju som en Kim Kardashian light. Kim eller Kardashians? Ja, Kardashians. Ja, det har jag. Det, har jag. det är ju helvetet på jorden alltså. Vad är det underhållande? Men det är så sjukt, de sitter ju där att de var inne i ett soppkök och bara... I can't believe people are so poor It's so disturbing I got so sad Och sen sitter de där och är miljardärer Och pumpar ut den mest tragiska skit Tyvärr Det är underhållande Men det är inte det man kanske hoppades på Att framtiden skulle vara När man tittar på dem för 50 år sedan Nej verkligen inte Det är någonting som man kommer förhoppningsvis se tillbaks till Och tycka är helt CP Ja. Så att det kanske är så att vi ska kolla på oss själva Lite mer hur vill jag framstå? Hur vill jag om 20 eller 10 år att jag själv ska framstå? I retrospekt heter det så. Exakt. Därför att man måste ransaka sig själv. Exakt. Vill man vara en fashion week person mm. som går runt och spenderar massa pengar på kläder? Eller vill man vara eh, ransaka sig själv så att man kanske är medveten om sina egna brister och hur man ska ta hand om eh, sina barn? Anna bok. Anna bok, alla Anna bok. Vill man ha varit med i en reality show och knullat i tv och det är någonting man är stolt över om 50 år, ja. gör det. Gör det, för fan. Om ni tycker att om ni kan tänka er att ransaka er själva och kommer fram till att jag vill det här, då fan kör. Det är svårt att säga något annat då. Samtidigt tycker jag när man är ung så ska man få vara dum, men inte så dum att man blir häktad och våldtar. Och apropå human nature, att ransaka sig själva. Då kommer vi avsluta med Michael Jacksons Human Nature. Mm, Radio Röst. Puss och kram hörni. Hej då! Tack för den här veckan! Just
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.